0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernandinho Cruz e você vai acompanhar agora o Banda em Pauta, para quem curte tocar e falar sobre banda de música. Sejam todos muito bem-vindos! Hoje nós estamos recebendo o professor e mestre Aurélio, Aurélio Nogueira de Souza. Ele é trompetista, professor, pesquisador e maestro no Centro de Educação Silva de Jesus, da Secretaria de Estado, da educação de Goiás. Seja muito bem-vindo, Aurélio. Tudo bem por aí?
1: Bom dia, Fernando. Tudo bem? É um prazer estar aqui. Tudo em paz.
0: Tudo certo. E vamos que vamos. Já rolou aqui, antes da gente começar a gravar, já rolou uns 20 minutos de papo, papo de banda. A gente vai tentar retomar para não deixar nada de fora, mas o dia vamos é pouco, vamos. né? O dia é uma criança. Aurelio, como tradição nesse nesse nesta iniciativa a gente começa do começo da vida do convidado. Então, para gente começar a falar de banda, é muito comum que a gente começa a vida, começa a vida musical em banda, né? Como que foi no seu caso? Você começou em banda? Você não começou em banda? Seu instrumento foi sempre o mesmo? Como que foi esses primeiros passos?
1: Na verdade, foi uma transição, né? Eu nasci, eu nasci no Tocando no bar, eu era percussionista de um grupo de pagode que chamava Grupo Irresistíveis. A gente era uma, assim, uma fotocópia de, só para contrariar, de pichote, é... de soeto, de bela e por aí vai. Mas... Diferente tocava... esse seu
0: começo aí.
1: <risos> Muito diferente, viu? E eu tocava percussão eu tocava pandeiro, surdo, tabaco, timbal, chucalho. Percussão geral, assim, da cozinha, da, da percussão, né? E, e é, a gente tocava muito, mas sempre naquela vibe, vamos passear, vamos viajar, vamos beber. Por mais que você está dentro do pagode, e, é, 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 às vezes eu acho que é meio cultural, mas por incrível que pareça, eu nunca bebi, então assim... Tinha todo, toda uma conjuntividade diferente. Uhum. Isso eu fiquei com quatro anos e aí eu falei, cara, eu, eu acho que eu quero na vida seguir. E eu via muito os naipes de metais tocando, do SPC, até do Raça Negra, que tem umas frases pesadas de metal assim, que a galera do metal ali do Raça Negra toca muito. A galera do, da Ivete também, eu via muito. Eu falei, ah, eu Coisas procurar. difíceis
0: pra caramba.
1: Nossa senhora, haja bico, viu? Haja bico. Tem um bico afiado, viu? E aí eu fui procurar uma banda de escola para tocar trompete. Falei, olha, vou tocar. E eu fui num colégio chamado aqui, fui Barbosa, até uhum. porventura, fechou. E aí eu procurei o maestro lá, comecei. Isso já por volta do ano de 2000, 2001. E aí disso, eu comecei no Barbosa e procurei o conservatório de música aqui no em Goiás que era uh, o Veiga Vale que hoje chama Basileo França conheci o professor Rogério Rosenberg que é o, um trompetista solista aqui em Goiânia primeiro trompete da orquestra sinfônica de Goiânia uhum. e ele me convidou para tocar na banda do Colégio Assis Chateaubriand, que por sinal fica num setor que se chama Campinas aqui em Goiânia opa e é <risos> que, que era uma cidade a 1.700 e bolinha, cidade de Campinas, e ela foi agregada na cidade na capital de Goiânia.
0: Aurelio, antes eu de seguir, aliás, eu, eu atravesso demais essa conversa aqui, <risos> vamos só, só para contextualizar o pessoal que, tá, que vai assistir a gente, mundo afora, se Deus quiser. É, Aurelio está falando, então, professor Aurelio, está falando de Goiânia, é isso mesmo, Aurelio?
1: Isso, Goiânia, Goiânia,
0: estado de Goiás. Estado de Goiás, aqui no, no, no Centro-Oeste centro do Brasil. E esta pessoa que vos fala está na região de Campinas. A Aurélio é, é, tem uma ligação profunda com a Universidade Federal de Goiás, eu, eu tenho uma ligação com a Universidade Estadual de Campinas, que na Unicamp, então, por isso desse. Esse trocadilho histórico, essa coincidência, taca ali é
1: em Coincidência mesmo, viu? E aí, desde quando eu comecei a estudar é, aqui no Colégio Estadual, Cícero Dobrion, uhum. aí eu comecei a ter o gosto pelo trompete, pela, pela banda e participei de, de festival, de concurso, fui no concurso da CNBF em Taubaté, a gente foi. Em, em Campos Mourão, se eu não me engano aí no, no, a gente foi pelo menos uns cinco campeonatos é, nacionais pelos interiores de São Paulo e aí eu já depois, já em 2002 eu já entrei na Orquestra Jovem de Goiânia fui segundo um trompete de 2002 a 2006 com isso é, logo em 2003 eu já comecei a dar aula numa fanfarra que era uma, tinha muita influência da famuta, Aham. então assim, é, tem toda uma conjuntividade, e com a isso famuta, já... A famuta, vamos
0: ver se, se eu não erro aqui, a famuta que você está falando aqui do, do estado de São Paulo, isso mesmo não?
1: Isso, de Atibaia, a mega power.
0: A fama de Atibaia.
1: Isso, isso também, é. a fama é famosa.
0: A fama foi ah, isso, a fama é do, 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 do de Atibaia, meu amigo o Luiz Chiná, a gente trabalha junto, já está agendado essa semana, ele vai falar com a gente também. E famintas, é, é esqueci o nome da cidade agora, aqui no, no, no Vale do Paraíba, não é? Na região do Vale do isso, Paraíba. Isso, isso, eu confundo tudo. Não tem problema, é. também. Aliás, pode ser que esteja tudo errado isso que eu falei aqui, gente. Dá uma bugada aí, dá uma bugada aí, pelo amor de Deus, é muita banda.
1: Muita banda, viu? Então aí eu já comecei a dar aula, comecei a... aqui em Goiânia, assim, tem um campo vasto para você trabalhar com banda escolar, principalmente hum. banda marcial, formação de metais e percussão, também banda de música com com madeiras, percussões e metais, tem também, uhum. mas em 2003 o meio estava bem enfermescente, então logo eu já arrumei um emprego para trabalhar como professor de corneta e cornetão.
0: Então já e se eu... confundiu nesse começo seu aí, quando você era aluno, quando você virou professor,
1: a coisa já foi virando profissão assim naturalmente? Cara, foi assim, foi automático, logo que eu comecei a, a, a estudar trompete passou um ano e meio, eu já fui trabalhar na portaria do Conservatório é, Basileu-França aqui em Goiânia. E aí eu trabalhando na portaria, eu já ficava o dia todo no conservatório, fazia o curso técnico Aham. e à noite ia tocar na orquestra. E no meio disso tudo passou dois anos e eu já comecei a dar aula na fanfarra. E aí eu comecei a dar aula na fanfarra e comecei nos festivais de música pelo Brasil. É o festival de música antiga é, de, é, de Juiz de Fora. Eu ia na UFMG pegar aula com a Nor, fui no festival de Diamantina, fui no festival de música de Curitiba. Só, do, dos festivais grandes da, da, da época, só Campos do Jordão que eu não fui. Uhum. E aí... Esse do Sesc, lá do Rio Grande do Sul, são os mais novos e o Fê Música é mais novo. Mas até 2012, de 2003 a 2012, eu fui quase todos os festivais é, de música fazer curso de trompete ou regência de banda. Foi então, uma
0: assim, verdadeira romaria atrás,
1: atrás dos festivais. Isso, uma verdadeira romaria. Aí, logo em 2016, eu saí da, or... 2006, eu saí da Orquestra Jovem Passei no, no processo seletivo para licenciatura em, em Educação Musical e Ensino Musical Escolar da Universidade Federal. Aí, Aí eu de fiz o um curso superior de Goiânia, aqui na Universidade Nossa. Federal de Goiás. De 2006 até 2009, eu fiz a licenciatura. Já no, no, no primeiro ano, já comecei a Iniciação Científica, Pibic, depois eu fui para o então, assim, desde quando comecei a, a, a univers, na universidade, eu comecei na Iniciação Científica, pesquisando sobre o ensino de trompete na banda marcial. E isso uhum. eu dei continuidade até os dias atuais, sempre falando de temas de ensino, gestão, ensino de trompete, preparação da performance, ansiedade na performance, é, questão de rendimento escolar, o estudo da música na escola pública, tudo voltado para a escola pública e dentro do, do, do mundo das bandas. Antigamente, eu falava muito de banda marcial, Sim. mas com muita pesquisa, conhecendo, até um, desde 2017, vem, perdão, desde 2015, vem participando consecutivamente de, de, de encontros com pesquisadores do mundo, da Espanha, de Portugal, Lima, no Peru, Argentina, é, Chile, eu venho conversando com muita gente, então a nomenclatura, ela é maior. Banda uhum. de música. Porque a, na literatura tem muita coisa escrita para a formação de banda de música. Tem muito mais formação para a banda de música. Quando eu falo banda de música, a gente engloba, principalmente de metal, percussão e madeira. Quando Sim. você fala da banda marcial, aí a gente vai, aí a gente aqui no Brasil, a gente a gente tem uma, uma influência norte-americana muito grande, Sim. que é das March Band. Tanto é que a gente Eu tem também. até concurso de, de, de Drum Corpus, de March Band, uhum. no Brasil. Então, nós somos. Então, assim, a gente sofre uma influência, na minha opinião, boa dos Estados Unidos. Uhum. Que ela foi ocupada para o Brasil de uma, de uma outra forma. Porque a gente tem muito problema de lei, de edital, de formação, de música na escola. Então. Começou com fanfarra e banda marcial, porque para você manter uma banda marcial dentro de uma escola pública é bem mais barato que para você manter uma banda de música, uma banda Justamente. musical. Bem, bem mais porque, em conta. É, porque com, com 40, 50 mil, você monta uma banda marcial boa, com uhum. muitos instrumentos chinês, você até consegue montar. Uhum. Porque com 40, na minha opinião, com 40, 50 mil, você não consegue montar uma banda de música assim, com 10 clarinetas, o set de saxofone, flauta contra fagote, fagote, porno é. corno inglês, um a produção então, sinfônica toda,
0: é, e aí tem um, outro, quatro tem uma... trompas... A questão da manutenção e... depois também é muito diferente, não é, Aurélio?
1: o grande é. problema, eu até... Em 2017 eu escrevi, eu escrevi dois resumos e fiz a apresentação de dois artigos falando isso. É, o que as nomenclaturas, o que é, é banda marcial, banda de música, filarmônica e fanfarra. Uma análise de sete maestros de Goiânia e de Salvador. Que eu entrevistei os maestros e fui conversar. Qual que é a diferença para você? E aí, com o passar do tempo, aí eu comecei a conviver com o mundo. Eles falam em Portugal o mundo filarmônico das filarmônicas uhum. de Portugal. Aí você começa a entender da onde surgiu essa é, é, essa essa efervescência de banda de banda marcial aqui Go... Não, de banda marcial no Brasil e que teve muitos concursos até hoje tem muito concursos em São Paulo. E por que no, no interior de Minas, do interior do Nordeste, a filarmônica, a banda de música é muito forte. Porque tem uma, tem, é, tem uma influência portuguesa, uma influência italiana e espanhola muito grande. Vem então, dos assim, movimentos assim,
0: de colonização, do, 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 né? de todo, e, da migração e, eu, que chega no. no... Aqui, por e, exemplo, aqui em Campinas, eu, eu, a gente tem uma influência de...
1: muito forte italiana. Isso. Carlos Gomes e companheira Limitada. Uhum. Agora, eu o...
0: não, 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 tá com é, pau, manda bala. pau pode falar, para falar. Eu falo. Não, eu ia falar. Agora, hoje você tá trabalhando é, especificamente com banda marcial, é o seu instrumento ou... ou é o, o seu instrumento é, é trompete, né, de metais, então é muito viável você trabalhar com banda marcial. Você continua, é, eu digo, na prática, é, é, dando aula, regendo, aí no, no, no projeto. Sim, vamos sim. falar um pouquinho, de... vamos é, entrar é... nisso, depois eu quero voltar de novo a falar da sua pesquisa, uhum. porque é muito importante e tem muita coisa que eu quero pegar o caminho das pedras aqui hoje, minha gente, sem nenhum interesse, é só para divulgar a informação, né? Eu não tenho nenhum interesse. Mas vamos falar, queria falar um pouco desse, desse projeto seu, porque é, é, é realmente você entrou num ponto que é o custo, das bandas, ela influencia muito em como isso vai disseminar, né? Aquele ponto que você falou, o custo de uma banda de música, é, é, incluindo né, o, o naipe de madeiras, realmente, já na compra do instrum, do, da instrumentação fica mais caro. Depois você tem a manutenção. Manutenção, eu digo assim, é, palhetas, que é uma coisa que instrumento de metais não vai ter, palheta a gente tem que comprar recorrentemente, todo mês para manter quadro de professores, quer dizer, tem uma série de coisas que depois na manutenção vai pesar, né? E qual foi o caminho que você seguiu trabalhando como professor e maestro? E em que caminho você está agora, nesse momento? Qual projeto? Como funciona? Vamos entrar. É,
1: assim, eu segui o caminho mesmo de, de trompete na iniciação básica, dentro da banda marcial, a banda de música, e regente de banda escolar. E eu falo da regência de banda escolar, porque também tem uma divisão muito grande no Brasil é, do pessoal que trabalha com banda marcial, pessoal que rege banda sinfônica ou nomenclatura, que é uma nomenclatura assim usada é, atualmente dentro da academia. Algumas pessoas não querem falar banda de música, mas falam orquestra, de sopros e percussão. E aí, tem quando você um vai... Tem logo... nome, né? Aí você vê, você vê as orquestras de sopro, as orquestras de sopro dentro da universidade, e você entende. Mas eu caminho, estou caminhando pro, pela banda escolar, é, de caráter banda marcial, porque eu acredito que a gente tem que a gente tem que pesquisar. Não adianta a gente ficar na briga nos grupos é, da melhor banda que foi campeão é, que foi campeã é, do concurso de Caieiras, ou da CNBF, ou da Federação do Nordeste, ou da Associação X, lá do Norte, do Nordeste. A gente tem que, tem que escrever e a gente tem que contar uma história. Deixar algo para a próxima geração. Porque da forma que está indo o movimento, da forma que está indo as políticas públicas, está fechando muita banda. Esses dias já, acho que mês passado, está para fechar ou fechou a Orquestra Sinfônica da Universidade de Caxias do Sul. Então, assim, eu começo a fazer uma análise maior ainda. Se está fechando orquestra de universidade, imagina uma banda de música. Imagina uma banda de escola. Porque, por exemplo aqui em Goiânia, aqui em Goiânia, em 2000, de 2009 a 2013 a gente tinha 365 bandas cadastradas nas escolas estaduais de todo o estado de Goiás. Aí, hora que você vê esse assim, número, você fala rapaz, olha o tamanho do corte, 50% cortou, fechou, transferiu instrumento, tal. Então, assim, a gente precisa fazer uma retomada e falar sobre a banda e a importância da banda dentro da escola, porque é, as pesquisas mostram que 80% dos instrumentistas de metais, percussão e, e madeiras nasceram ou em banda de escola, fanfarra ou na banda é, de, de igrejas religiosas ou a banda de, de igrejas religiosas ou também é, centros de formação do terceiro setor homens, é, nos projetos sociais então, a banda da escola, ela é um celeiro, porque quando você olha as bandas militares, principalmente essa nova leva do pessoal que está passando na ESA, tá passando nos concursos para as bandas militares, a grande maioria começou na fanfarra, na banda marcial, na banda de música do interior, ou na orquestra da Congregação Cristã, ou na banda de música da Assembleia, que aí a gente vai ou na orquestra da da, da, da da Igreja Nazaré, que é essa igreja grande que têm em Campinas, que é a Igreja Rogéria, essa grande
0: Igreja
1: do Nazareno, né? Então, assim, é um problema. Isso, Nazareno. A gente tem que falar disso, mas não adianta falar ou ver. Por mais que é, tem muita gente que, principalmente, assim, alguns maestros que não foram para a academia, para a universidade, faz uma crítica muito grande com a universidade. Só que eu não quero ir para esse caminho. É que a escola que eu dou aula em Goiânia chama Colégio de Período Integral Ismael Silva de Jesus. Ela está uhum. situada na periferia, na comunidade. É uma banda onde a banda marcial ela é uma disciplina eletiva obrigatória dentro do currículo. Nós somos sete professores de banda na escola e a gente atende aproximadamente 150 alunos. Então... É uma... Desculpa cortar, Aurélio. Para a gente entender
0: a estrutura desse, desse movimento de bandas aí. É na cidade de Goiânia, né? Capital. Goiânia. É, então, esse projeto, vocês têm 150 alunos, são sete professores. É uma escola, são várias escolas. Como funciona essa parte estrutural
1: das bandas? É Isso aqui, eu, eu participo de uns grupos, principalmente de, do interior, das bandas de músicas que Eu faço... O contraponto é a crítica pesada. Em Goiânia, desde 1998, começou o projeto de banda, por ensino de violão, com o Centro de Pesquisa Ciranda da Arte, que hoje também é um gesto de arte coordenada pela... A ban, o ensino da banda marcial dentro da escola, e que começou com três, quatro, cinco professores... Cada banda dentro da capital de Goiânia tem de aproximadamente de cinco a nove professores de banda, que aí cada é banda é dividido pelo mar. Isso, o maestro, o professor de trompa, o professor de teofone, o professor de tuba, professor de trombone, professor de percussão, professor de trompete, a professora de ou professor ou a professora de linha de frente. Um professor para cada nai. Aí você vai falar assim, nossa, mas isso é um gasto, não, mas isso é um projeto. Construído desde 1998, com isso uhum. teve um curso público para professor de banda em 2006, é, em 2009, 2010. O estado de Goiás abriu 500 vagas para professor de música, porque aí pegou o gancho quando a lei 11.769 em 2018 foi aprovada e a gente fez um trabalho grande aqui junto com, a, com o, o, o governo que estava conseguimos abrir a disciplina de música dentro da, da escola, abrir o concurso público. Então, assim, foi uma efervescência e foi, bom, claro, teve, foi muito bom que com isso a gente é mais ou menos quase 60 professores de banda efetivo na rede, no estado todo, uhum. A gente tem projetos solidificado, por exemplo, a gente tem quatro bandas marciais, não, três bandas marciais é uma banda de música, dentro de escola de período integral na capital de Goiânia, onde a banda é uma matéria obrigatória eletiva. Por exemplo, a banda funciona quatro vezes na semana. Duas certo. vezes. Terça e quinta, das 10 às 11 h Quarta e sexta, das 3h30 às 5 e mais o sábado de ensaio geral, das 8h ao meio-dia. E cada professor tem que ter 25 alunos e aí você para e pensa assim, ah, mas 25 tromba 25 trompete, 25 trombone. Aí a gente vai adaptando a realidade. Por exemplo, eu, na minha banda eu tenho 28 alunos de trombone, 25 de trompete, 50 de percussão, 7 trompas, 12 alfones, 6 tubas, 60 alunos e alunos na linha de frente. Então, de acordo com a estrutura da escola a gente vai desmembrando o quantitativo de, de, de aluno porque se, eu gostaria de ter 28 tubas mas eu penso em ter 28 tubas numa escola de, de alunos do fundamental dos tubos fone. então assim algumas coisas ainda a gente eu estou estudando a gente está pesquisando falando conversando a licitação de dinheiro para também adequar a realidade fisiológica do, da demanda que a gente tem. Ah, Mas foi um projeto pioneiro que desde 1998 começou e, e além disso também aqui em Goiânia já é, foi o, 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 o Paulo onde começou é, essa questão das escolas militares, né? aqui começou os colégios militares, que atualmente eu sou professor de melofone, trompa e trompete de um colégio militar aqui em Goiânia chama Ayrton Senna. E que aqui em Goiânia, se eu não me engano, são quase 30 colégios militares. E dentro da capital é, tem banda, banda marcial, com uma estrutura assim, nunca vista. Cada escola tem estúdio, quase, <risos> tem seis salas com isolamento acústico, tem sete professores, universitários, a banda toca é, nas, é, nas formações, entrega de alamar, desfile, hino nacional, pelo menos duas ou três vezes na semana, hino de Goiás. Na escola integral também nós fazemos isso. Só que a, a, a banda marcial dentro de uma escola militar em Goiânia ela é, ela é um patrimônio. Então, com isso, também tem uma fortaleza. E aí, tem agora as colégios militares no interior que também estão começando agora. Então, tem toda uma conjuntividade que há tempos já vem trabalhando em Goiânia. E aí muita gente faz crítica, ah, mas as bandas não são boas, não ganham concurso nacional, lá, 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 lá. só que aí a gente vai para outro lado que também a gente ia ficar aqui até sexta-feira falando sobre isso. Mas que para mim é o mais importante, que eu venho degladiando um monte de, de, de grupo. É a gente tentar acabar com essa questão do professor voluntário, e lá na banda da aula por amor e a gente ter o quê? A gente receber, ter concurso público, contrato temporário de pelo menos três anos, para que, de fato, a banda esteja presente como fator educacional, social e questão performática. Essas três coisas ela tem que caminhar. Para mim, não me interessa quem é campeão nacional, quem não é, quem é melhor, quem melhor. Eu tenho falado com os meus professores, olha, se nós conseguimos ter o nosso emprego, se a gente conseguir manter a banda como a disciplina eletiva obrigatória, ou ela como projeto de extensão, como é nas escolas militares aqui, como é ela não é curricular, mas ela é um projeto dentro do contraturno, Olha, gente, já está maravilhoso. Que é da forma que o Brasil está caminhando as políticas educacionais e as políticas culturais. Se a gente ficar fazendo a banda aqui, conseguindo ir no aniversário de ganhar 7, 7 10, participar de Desfile e fazer o concerto final do ano, está maravilhoso. É, Aurélio, então, é, é
0: realmente importante <risos> a gente pensar. Que existe, obviamente, existe um movimento muito forte de bandas que estão voltadas à participação de concursos, a, a, a essa valorização né, de vencer campeão, vice-campeão. Tem, tem diversos projetos que trabalham em cima dessa Eu tenho temática. né ah, Eu tenho Conheço bastante. É, tem muito, mas... Quando a gente pensa na banda enquanto um espaço de desenvolvimento humano, de desenvolvimento social, de educação, nós estamos olhando para a sociedade de uma maneira, um, um, ou, ou estamos olhando para a banda enquanto um espaço muito mais potente na na sociedade, não é? E eu acho que isso tem um pouco a ver também com as suas pesquisas que você vem desenvolvendo, você já, já fez o um mestrado né, na linha de pesquisa em Educação Musical Pedagogia da Performance. Eu acho que é importante a gente dizer aqui que, que pensar que existem outras vertentes além de, de participar de concurso. Tem um problemas se quiser participar de concurso, mas tem mais coisas que dá para fazer, né? Além de participar de concurso, a gente não está desdenhando da performance, não é? A gente está pensando na performance, mas não é. não é só a performance, existe um monte de outra coisa acontecendo na, na banda de música Foi. que a gente precisa olhar é, como potencial de formação humana, desenvolvimento humano. Eu queria então puxar aquele tema que eu, que eu dei a prévia para você sobre o mestrado. Nessa linha de, 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 de pesquisa, educação musical e pedagogia da performance. Eu não sei se eu estou equivocado, mas tem um pouco a ver com essa discussão que você já levantou, né? A gente olha para cá, mas a gente olha para cá e entende o, o que de tudo a banda pode entregar para a sociedade, participar na sociedade. Como que foi essa pesquisa de mestrado? Foi aí na, na, na Federal de Goiânia mesmo, não é?
1: Sim, foi aqui na Universidade Federal de Goiás. Eu fui aluno da professora doutora Sonia Rai. Uhum. E ba basicamente, assim, a gente fez um trabalho é, é, aplicação de questionário, conversando com os maestros e alunos da questão da preparação da performance, que nada é, é como eu vou é, fazer o aluno tocar, como eu vou fazer o aluno interpretar determinada obra. E no meu tema, eu falei da ansiedade, principalmente quando a ansiedade na preparação da performance, que na prática nada mais é do que é, qual a questão, assim, a questão que o aluno está passando pelo nervosismo quando ele vai tocar o hino nacional, numa apresentação para o governador, por exemplo, quando ele vai para um concurso a adrenalina ou a ansiedade, quando ele vai fazer um desfile... Ajuda ou
0: atrapalha? Ih, tá travando. Calma que volta, gente. Tá. Bora, voltamos de novo. Ajuda ou atrapalha?
1: Ajuda. Ajuda em alguns momentos e atrapalha. A questão tem tá aí, tem vários exercícios para, para diminuir essa ansiedade e algumas técnicas de preparação da performance é, que também ajudam essa ansiedade a diminuir. Mas a, 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 grande, a grande parte tem uma certa ansiedade é, pelo nervo, ansiedade, nervosismo se o público está vendo vai gostar se ele vai errar a nota ou se não Só, às vezes a gente falando isso as pessoas isso é academicamente, não isso está muito presente dentro do nosso dia a dia seja da banda marcial seja da banda de música seja da filarmônica a, a grande questão é porque ainda algumas pessoas não se não se atentaram ou não abriram coração para a gente fazer esse diálogo entre, pra, ou para que a gente trabalhe com o tripé ensino, pesquisa e extensão a gente está na universidade falando sobre banda eu vou falar por mim, eu estou na universidade pesquisando atualmente né uhum. é, eu estou na escola pública trabalhando no cano, na né? escola pública de periferia eu estou na escola pública de periferia 85% dos alunos são negros, oriundos de família de baixa renda. É, eu estou nos últimos quatro anos grandes, nos maiores congressos sobre pesquisa de bando que aconteceu assim na, na Europa. Eu estava presente falando da pesquisa de bando e é, eu estou dialogando com instituição privada, público, não público, terceiro setor a todo momento. Então, isso também depende da pessoa, tem que gostar e tem que querer estar tá próximo. Porque quando a gente está na banda, a gente fala, ah, o pessoal da universidade não faz nada pela, pelas bandas. Aí, quando você está na universidade, você fala, ah, mas os, os maestros e os professores não procuram a universidade para fazer formação. Então, a gente tem que, a gente tem que lutar para a gente se aproximar mais. E a gente... Ao longo do tempo, muita coisa melhorou, tem muita gente dentro da universidade pesquisando, abrindo as portas. A gente tem dois cursos superior no Brasil de ensino de banda. A gente tem o um bacharelado em regência de banda do Conservatório Carlos Gomes, no Pará. Quem está dando aula agora, agora é aquele professor de regência orquestral da Unesp. eu esqueci o nome dele. Antigamente era o Marcelo Jardim e a gente tem o um curso de regência de banda da UFRJ com Marcelo Jardim. Uhum. Então, a gente tem que falar sobre isso, dessas conquistas, porque quando você vai, por exemplo, eu tive muito contado em Portugal. Quando você vai em Portugal, você tem, assim, que eu contei pelo menos cinco, seis universidades, tem a licenciatura é, em, em direção de orquestra de sopro ou mestrado em direção de orquestra de sopro e assim todos voltados para a docência, para a licenciatura, para a licenciatura. Dificilmente eu não encontrei assim bacharelado é, regência de, de orquestra de sopro sempre a licenciatura em direção e eles falam direção de orquestra de sopro em Aveiro tem coi Porto tem, Lisboa tem, Évora tem. Então, assim, isso eu já falei de cinco, seis cidades assim, fora o movimento assustador que eles têm de formação, de investimento, de política nacional, que chega e todo ano tem um, um valor de um, um, um valor X em euros para ajudar. O Movimento Filarmão, eles fala o Movimento Filarmão. Certo. Então, eu bebi eu, eu, eu dessa fonte, eu tenho falado, e, e continuando o que você está... E aí, logo que eu terminei uma entrada, 2015, 2016, eu prestei o doutorado, passei, é, e hoje eu estou trabalhando na defesa da minha tese sobre a questão é, da participação dos alunos na, na, na banda e o rendimento escolar deles, qual o fator contribuinte que a banda está eh, dando eh, na construção do aumento e alcances melhores do índice de desenvolvimento da educação básica, do IDEB. Porque eh, com esse desdobramento eh, se o IDEB sobe automaticamente o as, a, as, a, as verbas as verbas para ajuda, ajudar a escola chega Aumentam também. E né? isso eu estou tentando, né? Eu, aumentou também. Também eu estou tentando e eu acredito que eu vou conseguir comprovar que o tema da minha pesquisa de doutorado é Bandas Marciais Escolares de Goiânia: relação com a vida estudantil de seus integrantes que eu vou falar? Eu estou falando da relação. É, da banda com a comunidade, com a universidade, a importância da banda como disciplina dentro da escola de formação, é, de capacitação e que a banda presente ela não está atrapalhando é, nenhum nenhum tipo de ensino da escola. Porventura ela está contribuindo e colaborando para que essas escolas que estão participando da minha pesquisa. É, o, o índice do IDEB está aumentando. Muito bem.
0: Aurélio, importantíssima, é, é importantíssimo esse estudo. Deu uma pequena pausazinha ali, vamos lá. Voltou opa, aí. Opa aí. Voltou. É, esse estudo seu realmente extremamente importante, como que a banda ela está participante desse desenvolvimento é, da educação, do país, da sociedade, dos integrantes, dela mesma, do próprio movimento de bandas, né? É, você já falou um pouco, mas eu queria, se você pudesse falar para a gente, porque essa visão de, de outros países, de outras sociedades, como é, que, como é que o movimento se organiza por lá, é extremamente importante para a gente ir pensando, ir repensando os rumos que nós estamos tomando... É, no movimento de bandas, politicamente de modo geral no, no, no Brasil, né? Então você poderia falar um pouquinho mais sobre essa experiência, dar o caminho das pedras para quem nunca o, o teve, né? É, <risos> em, em quais cidades você esteve, quais eventos você teve é, oportunidade de participar na Europa? Eu vi alguma coisa sobre Portugal, sobretudo que você tem participado, né? tem o, o doutorado de Sanduíche em Aveiro, não é? Então fala um pouquinho para uhum. gente desse comparativo. Obviamente que Portugal tem uma influência, né? uma influência grande no movimento de bandas brasileiro, isso é certeza, mas essa visão atual que você está tendo a oportunidade de, de contemplar não será de grande valia neste momento, tá, pau
1: é, Então, assim, isso começou em 2017, eu fui num colóquio de bandas de música na Universidade de Lisboa
0: uhum.
1: E aí também em 2017 eu fui no congresso de Music and the Children, Que foi um congresso na Universidade de Aveiro E logo, já em 2017, eu conheci a doutora Maria do Rosário Pestana Que faz parte do, do Instituto de Etnomusicologia Da Universidade de Aveiro então já desde 2017 comecei uma relação, conversando, trocando experiência. Em 2018 eu retornei a Portugal, fui no congresso em Évora. Uh, depois eu fui em outro congresso que foi um seminário de música no Instituto Piaget, Campus Viseu. E aí eu também fui no outro congresso em Aveiro. 2019 ah, eu dei uma palestra eu e o meu orientador Joel Barbosa sobre a questão de três currículos de uma banda de música é, do, do estado da Bahia uhum. eu, eu, eu e o Dr Joel Barbosa que Joel, Bar, Joel Barbosa é um dos pioneiros do ensino de banda no Brasil é, que construiu o método da capo da capo e da capo criatividade e aí, em 2019 também eu retornei logo no final do ano participei do congresso de the Wood the wood Music Band que falava da questão de bandas do mundo onde foi um congresso teve a presença do do de um, de um dos maiores pesquisadores na área de banda de brass band Atual, na, na atualidade, que é o Trevor Ebert, Ebert, não, Ebert uhum. que é um professor é, professor aposentado do Real Conservatório de Música de Londres. Cara, uhum. ele, ele, tem, ele tem pesquisas assim, assim, formidáveis. Tem quase 40 anos que ele vem pesquisando sobre a brass band, a banda militar, a banda de música. Então, nesse último congresso de 2019, foi muito impactante, porque aí eu vi como está a pesquisa, até mesmo assim se tratando, uma visão, eu estou me gabando, mas foi o foco do Congresso, uma visão geral de, da pesquisa mundial de banda de música. A gente tem que ser, a, a, gente, a gente tem que explicar bem, porque há uma diferença. Ah. A pesquisa de banda de música, é diferente da da, da marching band norte-americana e do movimento de banda norte-americana uhum. é, 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 é diferente e eu conheci gente assim da Espanha da Itália da Inglaterra de Hong Kong é, muita gente de Portugal da Polônia da Cracóvia. Então, assim, foi uma explosão. Esse último congresso que a gente que eu participei foi em outubro de 2019. Fiz uma publicação grande. Eu e meu orientador e aí agora vai sair um capítulo de um livro é, pela Universidade de Aveiro com o nosso artigo aqui do Brasil. Acredito que vai ser somente nós do Brasil que terá um artigo na, aqui do Brasil. Então, assim, tem muita gente pesquisando, tem muita linha de mestrado, doutorado e pós-doutorado sobre bandas no Brasil. Nesse congresso, assim, a relação, ela está muito forte com a musicologia, com a etnomusicologia, com a linguagem, com a sociologia a antropologia. Por exemplo, eu é, conheci meu amigo Emmanuel Hagan, que defendeu a tese dele sobre a presença da banda de música na época do fascismo na Itália. Uhum. Cara, uma Pesado, pesquisa hein? assustadora. Nossa, ele, nós já convidamos ele, ele vem. Ele era para vir agora esse ano, ele ia dar uma palestra de abertura no congresso que eu coordeno, que é, é a Jornada Pedagógica para Músicos de Banda da Universidade Federal de Alagoas, uhum. que acontece. Penedo, uma cidade histórica com uma história e com um movimento de banda muito grande também, coordenado pelo professor Marcos Moreira, um grande pesquisador, meu compadre, amigo, a gente em Salvador a carajé junto, e comer acarajé junto. gente já vem fazendo um trabalho grande. <risos> então, assim, tem muita gente pesquisando, é, tem, na Europa, tem, tem uma seriedade, assim, que eu achei um pouco diferente do Brasil, muita gente escrevendo sobre banda de música, banda, é, bandas militares, e aí isso, 2019, aí agora no, no do dois, continuando, né? E assim, Portugal, tem um, terminando, né? Essa questão, é, eu fui muito bem recebido e aí eu, 2020 agora, janeiro de 2020, eu concluí o o doutorado de sanduíche, fiquei o mês de janeiro todo, é, ah. tendo orientado com a doutora Maria do Rosário. Você não
0: foi para lá ou fez a distância? Não. Nós não estávamos na, pande... na, na no isolamento
1: ainda, né? Cara, aí que tá. Um dia, antes de começar o diálogo e já fechar tudo na Europa, eu estava no meio do oceano, retornando no Brasil. Eu saí dia 1 de 1º de fevereiro de Portugal. Você ficou janeiro Aí, lá, então, e veio, veio no comecinho de fevereiro. Eu fiquei, eu fiquei do, do dia 1 um de janeiro a 1 um de fevereiro. Fiquei lá. Fiquei raspando. lá, fiquei, raspando. Raspando. Fiquei 1 um grau, menos 1 um em Portugal. Quase deu um infarto lá, porque eu moro em Goiás, aqui no natural, o é ano que... inteiro... É, é 35 graus, então você vai para a o e pega 1 um grau... Na sombra é
0: 35, tira os 34, vai para 1 um
1: grau, é de morrer, é de morrer. É isso mesmo. Então, assim, eu tive, assim, eu vivi um, um mês da minha vida onde eu, a expansão assim, intelectual sobre pesquisa, sobre análise de banda... Foi fenomenal. Eu tinha aula uh, das 10 da manhã às 7 da noite. Todo dia, assim, sem parar. Um nível de pesquisa muito forte. Eu escrevi demais, eu li muito, refleti muito. Estava dentro do Inética, Instituto de Atomusicologia da Universidade de Aveiro. Uhum. Assim, foi um sonho de criança. Eu fiquei 30 dias da minha vida sentado dentro de um de um instituto de pesquisa, estudando, pesquisando, tendo acesso a zilhões de livros, conhecendo também vários pesquisadores de outros países estavam lá. Troquei experiência, conheci gente, é, lendo muita coisa, assim, uma, toda uma estrutura de referencial teórico, de livro, de bibliografia disponível. Então assim, eu fui muito feliz do bem que eu assim eu quase virava a noite para fazer tudo, para escrever tudo. Mas foi muito bom porque e aí você confrontando a todo momento você... <risos> é, é, é é complicado para nós aqui do Brasil que eu, eu. Falo por mim, né? Que a gente tem muito problema com, com a língua estrangeira. Quando você tá na Europa, você... É assim. Tem que se é O inglês, o espanhol, o português. E aí, de brinde, vem o francês. De brinde, também, vem o alemão. Um pacotinho básico. Todo né? mundo falando três idiomas. Um pacotinho básico. Okay? Quando você vai fazer é, ler as, os livros, as referências, tá no inglês, tá no francês no espanhol, no alemão, e aí você tem que resolver. Eu fui resolvendo e, e foi sim, foi bom. Foi um choque de realidade. Para mim foi A muito bom. É
0: muito longa para gente que tem essa dificuldade e chegar numa realidade dessa é um
1: choque, né? É um choque, assim, eu, eu só não fiz um. E é mais assim, o meu estágio de doutorado de sanduíche ele começou já à distância ano passado, em agosto de agosto Sim. a dezembro eu tive orientação com a minha, com essa professora a doutora Maria do Rosário Pessoa, na distância uhum. tinha aula uma vez na semana eu tinha uma aula eu tinha aula com ela então assim ela é, estendeu a mão para mim uma excelente pessoa nós já convidamos ela ela vai ela vem no Brasil já viria agora mas aí veio a pandem a pandemia ela vinha para minha defesa a gente está esperando, já está organizando. Você já está voltar. em vias de defesa, Aurélio? Com a graça do Senhor Jesus Cristo. Pode ah, dar certo. Era para... Se não fosse a pandemia, era para me defender presencialmente agora, 31 de julho. Certo. Só que aí vem a pandemia. Vai ser online, não? Virou tudo de cabeça para o ar. Isso. E aí agora eu pedi a prorrogação. Tem um tempo maior, tem um tempo de paz para escrever. E certo. aí, até setembro, eu faço a minha defesa da tese. Mas assim, já estou nos finais já. Ah, de dar certo, se
0: Deus quiser, já deu tudo certo. Quiser, pegar esse bem. diploma, pegar esse título e, e voltar a dormir. Seguir com a vida, seguir nas bandas. Realmente uma, uma experiência, imagino que, como você disse, muito, muito enriquecedora, uma visão mais, mais ampla, em, é, é, falando territorialmente e culturalmente, né, de diversos países e tudo mais, e você começou isso, então, através de evento, um evento aqui, um evento ali, outro para lá, agora a pergunta de um milhão de dólares... Para você fazer esse doutorado sanduíche, você conseguiu apoio, financiamento brasileiro, financiamento do, do senhor, quase doutor Marco Aurélio. Como que foi essa situação? O governo brasileiro investiu na sua, na sua jornada? Nesse sentido, né, do, do sanduíche?
1: Eu, eu vou até medir minhas palavras, porque. <risos> Quando a gente fala sobre, vai para esse tema meio político, eu sou altamente contra a atual gestão governamental, né? Uhum. Mas isso a gente deixa para tipo, um outro momento, porque eu também fiz uma decisão, eu não, não causo mais confronto nas redes sociais. É, eu, eu, eu ando estudando, assim, por, por amor, por gosto mesmo, a ciência política... Desde quando eu estou em Portugal, toda vez que eu vou em Portugal, eu trago pelo menos seis livros de ciência política. E aí, eu na última vez, eu fiz questão, comprei muito livro, fui no Departamento de Ciência Política de Aveiro, conheci uma galera e fui perguntando. E, e Portugal tem uma diferença de sistema político que é totalmente diferente. Lá, assim, Por exemplo, se a gente estivesse em Campinas, aí, lá no... Como é, que é o nome daquele setor da Unicamp? Barão de não sei o que lá? Como é que é o nome? O, o bairro é Barão Geraldo? Isso, no Barão Geraldo. Pera aí, em Portugal. No Barão Geral, do Barão Geraldo, lá, por exemplo, Portugal, vamos dizer, na primeira esquina você tem lá o diretório do, do PCQ, do, PC, do Partido Comunista Português, PCP. Aí, se você quiser ir na reunião dos caras lá, senta e vai. Aí, do outro lado, você tem lá ah, o... o, o a, a casinha do CDL, que é o Partido Liberal de Portugal. E do outro lado, você tem o um Bloco de Esquerda. Então, você consegue dialogar, você consegue conversar com X, com Y de política em Portugal, tranquilamente, sem briga, sem xingamento, sem querer matar um outro, sem ficar acusando pessoas do passado. Não. Lá cada um está no seu quadrado. O Partido Comunista Lá é, a causa é operária, extremamente operária e trabalhista, eles lutam pela qualidade do trabalhador, isso aí já foi impacto. Eu falei assim, olha que diferença. Então assim, uma estrutura política totalmente diferente. Mas retornando, eu, 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 eu não que eu perdi, mas eu fui aprovado no edital. Do CNPq de, 2018, de 2017 para 2018, o do doutorado de sanduíche. Só que a hora que foi implementar, entrou o um novo presidente, bloqueou. Beleza, tá aí beleza. Um, puf, bloqueou. E aí, depois, eu entrei no edital do prende doutorado de sanduíche. Uhum. Fui aprovado, tudo oh, certo. Só que é é difícil a lei... esse edital, né? Difícil. Aí mudaram a legislação. Antigamente você podia fazer o doutorado de Sanzuíche é, para país de língua portuguesa e não precisava do TOF. Do TOF. ATP algum TOF. Uhum. Aí veio a nova gestão governamental, premissa básica: edital do Caps Print tem que ter a nota, tem tem que ter o TOF ITP 670 pontos. Bem inglês, é. né? É, inglês. Pra pra Mesmo para ir para português. E aí, uma problemática, que eu estava na metade do doutorado.
0: Tem esposa... prazo,
1: esse tipo de coisa tem prazo, né? Não tem jeito. É, tinha prazo. Aí, tipo assim, tava previsto para eu ir em setembro. Em agosto, eu tinha que entregar. Isso já era junho. E aí, eu tinha uma, tinha uma outra possibilidade. Eles falaram, ó, oh, você pode ir, na hora que você retornar, você tem que entregar o TOEFL ATP e aí ele falou assim ó e quando você entregar aí você entrega se você não entregar você tem que devolver o dinheiro e aí minha esposa tava grata do meu terceiro filho e aí eu cheguei no consenso, falei não aí eu fui deixei e não e aí eu avisei o programa Bahia falou olha eu não vou não não tenho condições de de, de fazer a prova do TOEFL e aí aí eu fiz a distância do doutorado de sanduíche a distância né Uhum. De passado, de agosto até dezembro. E aí o presencial eu fiz em janeiro lá, por conta própria. Por conta. Mas assim, eu até falo para vários amigos meus, para os meus alunos, é, foquem na língua portuguesa. aí diante disso também teve uma oportunidade para uma universidade norte-americana. Eles de pediram de uma grande universidade norte-americana, escrevi com um orientador, um cara, assim, extraordinário, com uma visão de pesquisa de educação musical e banda muito grande, tem uma conexão com, com o Oriente Médio, com Hong Kong, com China, com o Japão, um cara muito bom. Falei com ele gostou, falou, Ó, se você quiser vir, fala com minha secretária e tal. Só que aí eu tinha que ter um domínio da língua inglesa, uma fluência de inglês muito pesada. Aí a gente Aí, já. É a gente vai refletindo tudo, né? Você é. já vem do ensino médio, já assim, meio bagunçado. A gente já não é a mil maravilhas escrevendo língua portuguesa. Agora você tem uma fluência na fala do inglês. E voltando na escrita do inglês é outra porrada. Então, é muito você difícil. Tô, você estou falando com os meus amigos é, que estudem a língua inglesa, sério. Estudam espanhol, estudam francês. Eu acabei de olhar agora, tem, tem edital aberto e vaga aberta para pós-doutorado na Universidade Católica da Bélgica. Pós-doutorado em Musicologia. Só que aí você aí vai, é um, é um lado na Bélgica, mas conectado assim, na divisa da França. Então, de cara já. De o cara você vai
0: precisar de também. De cara, cara
1: você tem que estar com o inglês fluente e a escrita. Uhum. Você tem que estar tá falando, também escrevendo francês e Bélgica também. A galera fala espanhol ok também. Então, você tem, tem três línguas, assim, chave, que você tem que resolver. Faciliano. E lá, a, gente, a gente tem que sentar e, 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 e escrever. A gente tem que sentar e falar inglês. Tem que ler. Eu estou só esperando o doutorado acabar também. Vou retomar os estudos de inglês e vou fazer a prova do TOF já para tirar esse certificado para as próximas, próximas oportunidades. Mas desde 2017, todo o financiamento é eu e Deus e as economias. Não Mas assim, é, não, não me arrependo, me orgulho, não vou ficar classificando ninguém. Isso é um problema de de políticas públicas do Brasil educacional, do é, as pessoas falam, ah, mas não sei o que ela. Olha, tem muita bolsa, a gente tem que parar com isso. As pessoas que tiver paciência e entrar nos sites de, de buscas de bolsas específica de artes ou de música nas universidades tem muita bolsa acontecendo. Só que é, é, são coisas básicas que a academia pede, né? Publicação é o domínio da língua inglesa. Ou do espanhol.
0: E aí, é, só para que
1: né? Claro, claro. É o meu estágio de doutorado de São Deixe em janeiro, no finalzinho dele, já chegando no fevereiro, eu fui num congresso é, de de bandas é, na Espanha, na Universidade de La Gen. Congresso, assim, organizado pela Sociedade de Muscologia da Espanha, um congresso também formidável, nível de pesquisa. A, Soci a Sociedade de Mulusicologia da Espanha coordena esse congresso já há tempos. Eles têm um site, eles têm um periódico eletrônico internacional que faz publicação de livros, de tese, de artigos sobre bandas. Uhum. Ah, tem uma força mais voltada para a musicologia, mas também eu conheci gente do mundo inteiro também, da Polônia, da Espanha duas pessoas três pessoas dos Estados Unidos conheci uma pesquisadora que fala que estava falando das marchas antigas, das marchas bens dos Estados Unidos então a Espanha também tem um movimento de banda assustador gigantesco gigantesco um nível de performance assim assustador é banda de música Quer dizer, banda sinfônica com oito contrabaixo, oito baixo acústico, é, 25. Estrutura 30, difícil é, de é, se ver, né? De, não, uma estrutura difícil de se ver. E banda de música de cidade banda de música. Investimento pesado, estrutura. Eles têm um, um círculo de, de compositores, de venda de obra e de festival e de concurso. De fe... Totalmente diferente do Brasil. Lá é concurso, por exemplo, prêmio em dinheiro, 10 mil euros. Opa. Primeira banda. Então a, a conversa é outra. E aí, a, a, às vezes, a gente vê muita gente falando que a gente entra até por uma questão, você falou, de política, mas aqui, coisa. Só da, a gente vê muita coisa falando. Totalmente diferente. Esses países que eu fui todos são, são de imenso progressista, administrado é, por, por partidos. Lá existe direita e esquerda de verdade. Eu vi com os meus olhos Portugal e Espanha existe direita e esquerda de verdade, só que assim, não tem conversa fiada. Tem que pagar, você tem que escrever. Pagou, ok. Não pagou, tchau, é bem dentro de universidade pública você tem que pagar uma propina, você tem que pagar uma taxa, você vai fala, Opa, vamos, vamos só explicar
0: aqui, Aurélio eu, só para não passar batido gente, propina é o termo que se usa em Portugal para é. dizer da mensalidade
1: não é não é por não é caixa 2, não, gente, é porque eu peguei alguns sotaques de, de Portugal e aí às vezes confundi. É as mensalidades uhum. vai estudar na universidade Pública em Portugal. Você tem que pagar uma taxa anual. Você vai pegar, eu pegava o, o, o combo, o, o autocarro que é o ônibus. Eu pegava de Lisboa. Para Aveiro, você vai usar o banheiro, você tem que pagar um euro. Então, não tem conversa de Você vai fazer o congresso lá, você tem que pagar a taxa, 60 euros. Vai fazer a publicação, você também tem que pagar a taxa o seu artigo publicar. Assim, uma outra estrutura. Diferente, mas assim, tudo muito sério, uma valorização. E assim, tudo funcionando. Tudo bem, tem seus problemas aqui. Eu não estou exaltando, ah, mil maravilha. Só que eu absorvi muita coisa que funciona de bem, de bom lá e comecei a fazer as análises aqui com o nosso país. Tudo bem que, por exemplo, Portugal é do tamanho do estado de Goiás. E aí sempre, todos os congressos que eu fui e que eu vivenciei lá, eu come... aí sempre eu procurei uma amiga minha mestre em geografia, pedi para ela fazer o um mapa atualizado, a partir dos dados IBGE, mapa do Brasil como população. Aí, toda a apresentação que eu ia fazer, dos meus artigos, dos trabalhos de pesquisa, eu começava, olha, gente, agora, para vocês situar o Brasil, aí eu mostrava para todo mundo. Aí eu falava assim: olha, que vocês estão vendo esse estado aqui, ó, onde eu moro, Goiás, é do tamanho de Portugal. E aí, quando você pega aqui, ó, vai para o norte, Manaus, mas, sabe, pessoal, Manaus, Nordeste. Só Manaus é quase do tamanho da Europa, pessoal. só a Amazônia é quase do tamanho da Europa toda. Aí eles, Meu Deus aí o pessoal já começava a ficar assustado. Aí eu falava, vocês estão entendendo por causa disso, disso? Porque o congresso que eu fui lá, os caras estavam falando assim, não, na cidade que, que, que eu sou administrador, a Câmara de Vereadores já investiu, anualmente investe um milhão de euros na filarmônica harmônica da cidade. Aí eu olhei assim, aí eu que falava altura. assim, porque a banda comercial lá na escola a gente trabalha com um instrumentos chineses, aí alguns instrumentos estavam quebrado, aí uns perguntavam assim, nossa, mas é, 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 investigador Aurélio, o que acontece com vocês? Por que vocês usam esses instrumentos chineses? Nós aqui fazemos compras de instrumentos é, carregamento da Yamaha, porque nós temos investimento de quase um milhão de euros por ano aí eu olhava, aí eu todo educado eu explicava olha tem é um fator histórico assim sensado assim, uma delicadeza para não falar assim rasgado porque já tem o senso durativo de nós brasileiros aqui né então assim é diferente eu é uma realidade pra... outra né é eu falo para todo mundo que tem que ter essa experiência tem que ter esse choque para gente é, se formar melhor é, até mesmo para a gente criar estra... estruturas e mecanismos para a gente se fortalecer no Brasil e para tentar sobreviver mais ainda. Lá também tem problema, não adianta. A gente tem problema, mas é diferente. A estrutura é diferente. A estrutura é diferente. A história Entendi. também. A história também.
0: Esse, e o processo histórico, aí se a gente entrar no processo histórico, aí pronto, vai embora. Aí... Querido, outro... nós estamos encaminhando para os minutos finais e eu quero é, abrir um último tema é, que nós estamos vivendo aqui neste fatídico 2020 de isolamento, de afastamento, né? E também já abri a possibilidade, se de repente ficou algum tema que você queria ter falado sobre ele nós acabamos não entrando nesses percursos todos, acho importante, de repente você pode falar, em vez de falar de pandemia, em vez de falar de... <risos> fica aberto para você, brincadeira. Mas o Festival de Penedo é um, um, um evento que a gente não aprofundou muito. Se você quiser falar um pouco, professor Marco, lá. Aliás, um convite público aqui, professor Marco, vou te mandar mensagem, quero muito tê-lo aqui, vai ser uma honra enorme. É, Para a gente encaminhar, então, se você quiser abrir esses, esses temas que eu falei, outro tema, o que é que você manda?
1: Então, é, é, a jornada já tem há mais de 10 anos que já acontece, chama-se JPMB, Jornada é, Pedagógica de Música para a Banda, e assim, cresceu muito, agora, é, já acho que daqui a uns tempos já vai ser Festival Internacional de Música de Penedo, que é idealizado, dirigido pelo Marcos Moreira, doutor Marcos Moreira da Universidade, do curso de Licenciatura em Música da Universidade Federal de Alagoas. Em 2017 ele me convidou para trabalhar na, na na coordenação pedagógica. Então 2018, 19 eu estava lá. É um festival de que tem a parte de prática, a prática de ensino e que além disso também disponibiliza alojamentos para os alunos, principalmente do que esse festival está acontecendo na cidade de Penedo, uhum. é uma cidade estratégica, que ela está na divisa já com Sergipe, do Rio São Francisco. E, então, assim, muita, muita banda filarmônica, muita filarmônica de Sergipe vem, de Alagoas vem. Então, tem toda uma estrutura de alimentação para esses alunos que vêm participar a gente faz convite de professores nacionais e internacionais de instrumentos. Movimentação é,
0: gigante,
1: né? Tem professor de, de todos os instrumentos de metal, todos os instrumentos de madeira, de percussão, as mesas redondas com, com os pesquisadores, com é, musicólogos dialogando, debatendo sobre o ensino de banda e na finalização do, do, do festival no sábado, concertos, é, com, concertos de filarmônica, de pianistas, de coro. Então, assim, um festival de música no interior do Nordeste e que reúne mais de 5, 6 mil pessoas. E, assim, é um trabalho gigante, uma estrutura gigante, mas que tem dado muito fruto. Hoje falo, você, você convide o Marx para ele falar aqui, ele vai falar bem melhor. E esse ano, se não fosse a pandemia, a gente já ia trazer o professor de trompa do Real Conservatório de Barcelona Opa. a gente já tinha um professor eu, o Manuel, esse Emanuel amigo meu da Itália também já estava confirmado e, e diga-se de passagem algo assim que também é um choque eles eles vinham olha me convida que nós eu vou pagar minha passagem e vou tranquilamente falar no Brasil. Mas que, claro que É claro que eles viriam na jornada e aqui é eles já iam descer em quatro, cinco universidades. Já tinha... Certamente. É, a gente já ia levar em São Paulo, Bahia, Goiânia. Então, assim, é uma estrutura diferente, é muita gente participando. E o que eu acho mais importante da JPMB, é que é no interior e que é no nordeste, algumas coisas a gente tem que ser falado aqui no Brasil é, às vezes é meio delicado, né? Que o foco está no grande centro, né? Uhum. As é grandes verdade, coisas acontecem. É em duas grandes capitais do Brasil que a gente não precisa falar. Mas assim, eu me orgulho muito de fazer o doutorado na Universidade Federal da Bahia maravilhoso tem uma estrutura maravilhosa, professores extremamente capacitados. E no Nordeste tem muito pesquisador, tem um movimento de banda e filarmônica, e tem muitos pesquisadores de outras áreas, de altíssimo nível do Nordeste. A gente tem que parar com essa setorização é, dos intelectuais no Brasil, que estão só em duas cidades. É, não é verdade, eu de do, desde quando eu comecei a doutorado desde quando eu comecei a doutorar 2016, uhum. 2016 até agora eu só não fui na região sul nas outras regiões do país todos eu fui em quase todas as capitais do Brasil eu fui, dando palestra, apresentando então assim, a gente tem tanta banda no Brasil aqui que não tem como a gente é, é, quanti, a gente colocar o quantitativo tem tanta gente pesquisando tem tanto projeto, muito bom, muito pesquisador. Muita muito coisa bom, acontecendo. Tanto, muita coisa acontecendo. Tanto é que eu já me convidaram para ir em Rondônia, Roraima. Eu confundo tudo em Roraima. Só em Roraima tem quase 200 bandas escolares. Eu conheci o coordenador lá. Já falou de cara assim, olha, nós temos... Festival, campeonato, em banda tal que. Ele já me passou um contato de uma pessoa do Acre. Olha lá, já tem umas 60 bandas escola. Então, coisa assim que você não vê em live nenhuma falando. Não aparece. É, Rondônia, Macapá, é, no Acre. Então, tem muita coisa acontecendo. A gente tem que descentralizar, a gente tem que conhecer o Brasil, mais ainda. Fui em Manaus. Manaus também tem movimento de banda grande, muita... E assim, eu fiquei mais impressionado. Tem lugar, assim, que você tem que pegar um barco, fazer 10 horas, para chegar na cidade, que tem 10, bandas. tem 10 bandas. quando você vai no Pará, tem outro movimento. Um outro Pará, movimento ali o caldo, é, o caldo é grosso, hein? <risos> muita banda de música. Você tem banda... É lá na ilha do você tem banda em Santarém e muita, mas é muita banda. Então, o Brasil é gigante. Tem hora que eu acho que a gente tem que escrever mesmo, dialogar, gravar coisa para deixar pela história, porque tem coisa que a gente não vai conseguir ver, não vai conseguir escrever, porque o Brasil é surreal, gigante. Quando eu fui em Manaus, aí eu levei outro tcholo, eu falei, cara, eu moro, eu tô em outro país, e assim, é gigante. É uma coisa... É, assim, é é, eu, é... é surreal. Quando eu conheci Teldea Indígena, que eu atravessei o Rio Negro lá, seis horas de barco, eu falei assim... E, assim, seis horas de barco e você vê uma cidade flutuante. Você fala, não, é mentira. E aí, o, o mais louco aí, uma cidade flutuante. E lá tem uma banda de música. Você vai pegar então, um tá transporte, lá. é barco, não é ônibus. tinha muitas Sim. regiões, né? Lá tem uma banda de música tocando Dois Corações, Soldados da Minha Terra, Dá pesada. Quebrando galera, tudo. Tocando tudo, tocando tudo. Então, assim, a gente precisa refletir sobre isso.
0: Aliás, queridos e queridas, se vocês querem ter um pouco mais dessa visibilidade, estou fazendo um esforço bastante grande. Ó. Nessa primeira temporada do Banda em Pauta, nós já temos aqui participante de Roraima, do Pará, querida Aurélia agora é, de Goiânia, temos participantes de Minas, de Espírito Santo, de Santa Catarina, vamos mostrar, não é Aurélio? É claro que é, eu estou começando essa empreitada, é um, 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 um projeto né, inicial, modesto, mas... Eu estou pensando exatamente nisso, a gente precisa abrir campo, abrir voz, abrir espaço para todo mundo que está aí fazendo tanto projeto maravilhoso, tanto projeto é, significativo na sociedade e que muitas vezes a, a, a gente está tá aqui numa região, não vê o que acontece lá, não tem essa troca, não tem essa visibilidade, isso é um ponto realmente
1: muito importante. É, então, eu estava falando que esse mês ainda eu vou realizar uma live com o doutor Marcelo Jardim, que é o professor de regência de banda da UFRJ, e ele já tinha dialogado comigo que vai abrir mais editais para banda via Funarte. Tem um edital é. aberto agora, que a gente já pode se inscrever. Eu tinha falado com o Fernandinho, se puder colocar a minha entrevista é uma das primeiras, o pessoal veio, ou se não, às vezes ele mesmo pode fazer esse anúncio. e Vamos divulgar, vamos divulgar amplamente. Isso, fazer a divulgação amplamente. Mas vai abrir editais para a FUNARTE, e que nós poderemos nos escrever. Com todos os problemas que está tendo político e tal, a gente dificuldade para FUNARTE, com a Secretaria de Cultura agora lá, do Governo Federal, a gente tem que fechar o olho e colher o que vem bom por aí Porque senão daqui a um dia a gente tem que trancar no quarto e Nem viver Com Mas vem muito Vai aproximadamente uns quatro editais Então o pessoal fica atento Pela funarte. Que... Pela funarte Pela Funarte E que vai beneficiar Pode beneficiar E vai beneficiar as bandas de músico Banda Marcial, Fanfarra, Banda de Percussão, Drum Corps E etc Olha que maravilha
0: é, isso é muito verdade, minha gente, nós passamos por, por tempos difíceis, por dificuldades, mas nós temos que, que, que tentar aproveitar aí o que vem, os editais que abrem, as oportunidades que abrirem, né? Nós estamos chegando ao final desse papo aqui, muito mais do que gostoso, que já deixou aqui aberto a gente gravar mais, não deu tempo de falar tudo, a gente vai falar muito mais, logo vem a segunda temporada e a terceira, se Deus quiser, a Mundo Afora. Eu quero agradecer mais uma vez aqui, professor, é, professor, mestre, maestro, pesquisador, meu amigo Aurélio, é, se quiser fazer mais um jabá, falar mais alguma coisa, é com você.
1: É, não, eu só quero agradecer a, a, o convite. Para mim é um prazer. Estou é, à disposição de todos. Quem precisar de alguma é, ajuda, alguma explicação... Se quiser à deixar contato, o site aí também. Isso. Eu ainda não tenho site, porque nesse novo nesse novo mundo da EAD. Então, assim, as o aulas... Facebook, no... Instagram também
0: vale.
1: Facebook Aurélio Nogueira, o Aurélio Trompetista, tanto no Facebook como no Instagram. Lá São são mecanismos de trabalho meus. Sempre eu estou public... colocando encontros, festivais, pesquisas, artigos meus que eu estou publicando. E também o meu WhatsApp, se vocês precisarem... É só pegar com o Fernandinho que estou à disposição. Eu estou em quase todos os grupos aí de banda, de São Paulo e do Nordeste afora. Tamo junto e viva as bandas marciais escolares do Brasil e as bandas de música. Muito bem. Lembrando, queridos, vocês podem
0: acompanhar o Banda em Pauta pelo YouTube... É, procurando Banda em Pauta, você pode procurar o meu canal pessoal, Fernandinho Cruz. Nas redes sociais você encontra todos os links, todos os episódios na, no meus perfis, minha página, Fernandinho Cruz, Instagram é fernandinho.cruz e também nas principais plataformas de streaming de podcast. Nas principais, é só procurar, daí você pode baixar, você pode ouvir, Faz o que você quiser. Muito obrigado para quem nos acompanhou até aqui. Até a próxima e viva a Banda Muito de bom. Música!
1: Abraço, Fernandinho.